0: RCF La balade à l'épine, Gérald De Gaillet Bonjour, nous sommes toujours en balade du côté de Notre-Dame de l'Épine avec Jean-Baptiste Renaud, l'enfant du lieu, qui est donc l'auteur d'un livre qui s'intitule Marie au buisson ardent, Notre-Dame de l'Épine, pèlerinage champenois. Bonjour Gérald. Nous ne franchissons toujours pas la porte pour entrer dans ce bel édifice qui est la basilique Notre-Dame de l'Épine, mais par contre. Depuis quand le chantier a commencé Alors, c'est un chantier qui commence sans doute au début du XVe siècle. Euh, en 1405-1406, il y a ce procès qui nous instruit, qui nous apprend que le chantier est commencé. Donc il a pu commencer quelques années euh, auparavant, hein. euh, c'est possible. Et c'est un chantier qui va durer au moins, euh, oui, quelque chose comme 130 euh, années, donc plus d'un siècle, hein. euh, puisqu'il y a encore des travaux autour de 1527, travaux vraiment de, de, sur le gros œuvre, hein, sur le, le bâtiment, euh, avec la reconstruction des quatre piliers euh, de l'abside. Le début du chantier, effectivement, peut être compris comme un moment... De grande ferveur et de grand dynamisme du pèlerinage, donc au, au début du XVe siècle, qui explique le, le projet qui a été fait par les, les marguilliers, les responsables de, de la fabrique, ce, ce choix de construire une église qui est un petit peu hors norme pour un village. Pour un village, et, et quand je dis un village, c'est presque pas un village, hein, puisque c'était vraiment un, un hameau, sans doute une localité très modeste, quelques maisons euh, tout au plus, mais une grande dévotion une grande fréquentation qui justifiait la construction d'une église plus grande. Alors toutefois, est-ce qu'on avait euh, envie de construire aussi grand dès le début C'est pas complètement sûr, parce que on, on a commencé euh, par le milieu, ce qui est assez étonnant, <rire> au lieu de commencer par un bout et finir par l'autre bout, on a commencé par le milieu, c'est-à-dire euh, la nef et le transept, euh, ensuite... On a construit l'actuelle euh, façade et puis finalement euh, la fin du chœur et les chapelles rayonnantes donc une histoire qui a été peut-être euh, dictée par le fait qu'on a voulu euh, revoir un petit peu le, le plan au fur et à mesure de, de la construction alors ce chantier euh, de notre dame de l'épine c'est un chantier euh, pour lequel on n'est pas très bien renseigné mais on a quand même quelques quelques renseignements sur euh, quelques moments moments clés euh, donc notamment ce, ce procès euh, on a aussi les noms de quelques euh, architectes euh, donc notamment Étienne Pontoise qui est un maçon chalonnais, ou euh, Blavet Néraud, euh, qui serait probablement l'architecte qui a commencé euh, la façade donc des architectes importants Hein, euh, Blavenero a travaillé euh, à Reims à l'achèvement de certaines parties de la cathédrale de Reims et vous voyez que les, euh, les habitants de l'épine pouvaient se payer, j'allais dire, un architecte de luxe hein, un, très bon, un très bon architecte que ce soit un Chalonnais euh, important comme Étienne Pontoise ou un rémois comme, euh, comme Blavenero euh, dans les années euh, 1450 Est-ce que les pierres étaient disponibles localement alors on pouvait quand même trouver de la pierre de construction avec la craie, bien sûr, mais euh, construire un édifice uniquement en craie, c'est quand même euh, un peu risqué et c'est le, le présenter au gel euh, de façon un petit peu risquée, ce qui fait que euh, dans la Champagne centrale, hein, autour de Chalon, on a souvent fait venir des pierres d'ailleurs. À l'époque romane, euh, on faisait beaucoup venir de pierres de, euh, de, des carrières de, de ce qu'on appelle euh, les, les faloises la pierre de faloise près de Vertu donc beaucoup d'églises romanes autour de Chalon, euh, la cathédrale de Chalon dans certaines parties et Notre-Dame-en-Vau euh, sont construites en, par en partie avec cette pierre un peu grise qui est la pierre de faloise ensuite à partir au moins du, du XIIIe siècle on voit apparaître à Chalon et dans ses environs, une pierre plus jaune, une, pierre, une belle pierre blonde, qui est la pierre de Savonnière. Euh, et c'est celle-là euh, qui va être utilisée à la fin du Moyen-Âge, avec le plus de, de fréquence hein, dans, dans toute une partie de, de la Champagne. Lequel Savonnière Alors, il y a plusieurs Savonnières en France, et même euh, dans les départements voisins, on en a plusieurs euh, même assez rapprochés. Euh, je crois que c'est Savonnière en pertois. Ça va venir en pertois euh, donc qui est actuellement dans le département de la Meuse, euh, mais qui autrefois, jusqu'à la Révolution, qui était dans le diocèse de Chalon. Alors ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a quand même des liens. Il <rire> y a quand même des liens, euh, d'autant plus que la vallée de l'Assaut, toute proche, euh, conduit à euh, la vallée de la Marne. En tout cas, il y a une, une, une logique, euh, une logique géographique, en tout cas. Ces matériaux, euh, ils arrivaient à l'épine. Euh, on ne sait pas trop comment. Mais euh, on peut penser qu'ils étaient peut-être amenés par bateau sur la Marne. Euh, il est possible qu'il y ait eu des stocks de pierres de savonnière euh, à Chalon euh, qui pouvaient être achetés. En tout cas, on sait en 1410, donc plutôt vers le début du chantier, que les marguilliers de Notre-Dame-de-l'Épine achètent plusieurs, on dirait aujourd'hui <rire> plusieurs mètres cubes. Hein. À l'époque, on, on a dit plusieurs pieds euh, de pierres dures euh, à leurs confrères les marguilliers de Notre-Dame-en-Vaux, qui avaient de la pierre à disposition. Euh, donc on, on a l'indication de, de cet approvisionnement en, en pierre. Malgré tout, euh, dans, les mémoires, dans la mémoire collective, il y a ce, ce souvenir, cette croyance, selon laquelle les habitants seraient partis chercher euh, donc dans le... Dans le, dans le Barrois, dans la région euh, donc de savonnière en pertois serait, euh, serait parti chercher euh, des pierres et aurait fait ce travail gratuitement. Euh, D'où la naissance d'un dicton, Aller à l'épine, euh, un dicton qui signifie travailler sans salaire, un dicton un peu oublié euh, maintenant, euh, donc, qui était attesté euh, notamment dans cette région de, de la Meuse hein, euh, au milieu du XXe siècle et euh, donc dicton qui voulait dire euh, faire quelque chose pour la gloire de Dieu mais sans être payé donc allez à l'épine je vais à l'épine comme aujourd'hui je fais du bénévolat voilà exactement <rire> tout à fait Jean-Baptiste est-ce que les travaux se sont passés facilement est-ce qu'il n'y a pas eu trop de dégâts enfin trop de, trop de gênes à, à fabriquer cette basilique c'est difficile à dire mais on peut penser qu'il y a eu des moments de pause euh, alors notamment on est renseigné euh, sur une période au milieu du, du chantier, lorsqu'on avait sans, sans doute terminé euh, la nef en tout cas les quatre travées de la nef et puis euh, le transept donc dans les années 1450 il y a un maçon euh, qui avait été payé mais qui n'a pas donné satisfaction euh, il, le, le chantier n'a pas avancé on ne sait pas trop ce qui s'est euh, exactement passé mais la fabrique a dû faire saisir ses biens euh, ses biens chalonnais euh, et donc finalement, il a été euh, licencié. Enfin, le contrat a été probablement rompu. Hein. On n'a on pas on n'a pas ce contrat, mais on sait que euh, que les biens de Pontoise hein, maçon chalonnais, ont été saisis par par la fabrique à cause de de ce, de ce problème de construction. Oui. Et c'est peu de temps après, hein, en 1455, que euh, un certain maître Bleuet ou Blavet. Euh, donc, qui a été récemment identifié avec le, le rémois euh, Blavet Nero euh, c'est peu de temps après hein, en 1455 que, que, que ce personnage euh, donc sans doute Blavet Nero euh, un rémois est mentionné euh, sur le chantier de, de l'épine et donc c'est probablement lui qui a construit les deux premières travées de la nef et qui a lancé la construction de, de la façade actuelle. Alors, il ne l'a pas menée jusqu'au bout, probablement pas. Ça a dû mettre euh, 10, 20, 30 ans, on ne sait pas trop. Mais, euh, en tout cas, c'est lui qui a donné l'impulsion après 1455. Il a donné l'impulsion pour euh, le beau Christ en croix que l'on voit aujourd'hui Oui, tout à fait. Cette façade, elle est, euh, elle est très belle, très ornée. Il euh, y a une massivité, mais qui est cachée un petit peu par un décor foisonnant. Et... On a vraiment au centre de cette façade le Christ en croix, qui est un petit peu ce que l'on voit le plus. Il se détache un petit peu en contrebas de la grande rosace, la rosace qui est cachée par le gable. Le gable, c'est comme un fronton qui se termine par un pinacle, qui est au-dessus euh, du portail euh, central euh, le Christ en Croix qui était sans doute accompagné de Marie et Jean qui n'existent plus euh, aujourd'hui en fait il y a beaucoup d'emplacements de, de statues hein, au portail mais aussi sur les contreforts qui sont actuellement euh, vides euh, on sait que des statues ont été détruites à euh, la révolution en 1793 euh, donc on a perdu voilà, un grand nombre de, de ces statues cette façade c'est vrai qu'elle on peut penser qu'elle est centrée sur la Passion, avec ce Christ en croix, avec aussi un portail central où on a une représentation de la Passion et de la résurrection euh, du Christ juste au-dessus des deux ventaux, euh, des deux portes donc du portail central. Euh, donc une façade placée sous le signe de la Passion et ça, à l'épine, ça a peut-être son importance puisqu'on avait euh, une relique de la vraie croix. C'est vrai qu'on a peut-être voulu insister sur euh, le Christ souffrant, hein, sur la, la rédemption euh, euh, des péchés. Le, le, le pèlerinage est une démarche pénitentielle hein, donc euh, on vient prier la mère de Jésus-Christ mais euh, on vient aussi méditer un petit peu sur la Passion euh, dans une démarche euh, pénitentielle hein, euh, comme cela se faisait beaucoup à la fin du Moyen-Âge avec une méditation qui pouvait s'appuyer sur les mises au tombeau les piétas, euh, dans un contexte où en fait on avait une, une, une période qui était très marquée par la mort, par euh, la peste par euh, une mortalité très importante et donc une dévotion qui était oui, beaucoup tournée vers, vers la passion. Jean-Baptiste merci, à la semaine prochaine merci Gérald, à bientôt